0: Bonjour, je m'appelle Morgane Thual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, un anniversaire controversé, les 200 ans de la mort de Napoléon Bonaparte. Le président de la République, Emmanuel Macron, a finalement choisi de le commémorer, en prononçant ce mercredi 5 mai un discours suivi d'un dépôt de gerbes sur sa tombe aux Invalides. Un choix critiqué. Antoine Reverchon est journaliste au Monde et fin connaisseur de Napoléon. Il nous raconte pourquoi l'Empereur n'en est pas à sa première controverse. Napoléon, 200 ans de polémique, un épisode produit par Adèle Ponticelli, réalisation Amandine Robillard. Devant l'Assemblée nationale, des manifestants ont appelé à enlever la statue. Alors faut-il déboulonner Colbert Nous sommes en juin 2020, et la mort de George Floyd, un Américain noir tué par un policier blanc, est dans tous les esprits. Le mouvement antiraciste Black Lives Matter cible alors les symboles de la traite négrière. En France, c'est Colbert, auteur du Code noir, qui est visé. Emmanuel Macron fait entendre sa vision de l'histoire avec un grand H. La République n'effacera aucune trace ni aucun nom de son histoire. Elle n'oubliera aucune de ses œuvres. Elle ne déboulonnera pas de statues. Nous devons plutôt lucidement regarder ensemble toute notre histoire, toutes nos mémoires. Quelques mois plus tard, alors qu'approche le bicentenaire de la mort de Napoléon, un malaise s'installe. Faut-il ou non commémorer cet anniversaire Car au printemps 1802, Bonaparte rétablit l'esclavage, que la Révolution avait pourtant aboli huit ans plus tôt. Des voix s'élèvent également pour rappeler son héritage autoritaire et souligner la misogynie du célèbre code civil qu'il a promulgué. Antoine, pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi Napoléon est un personnage aussi clivant
1: Partout il passionne, partout il clive, dans tous les pays. Il y a deux faces du personnage. Pour synthétiser, euh, caricaturer même, il y a d'un côté une vision euh, noire, du personnage qui voit en lui un dictateur, un tyran impérialiste, euh, qui conquiert euh, au prix de millions de victimes euh, des pays entiers, un continent entier, l'Europe, et euh, qui est aussi, et donc esclavagiste, c'est ça dont on parlait tout à l'heure, misogyne, euh, et qui incarne quelque part les, les futurs régimes autoritaires des 19e et 20e siècles qui vont suivre. Ça, c'est le côté sombre, la légende noire, la légende dorée, au contraire, la légende positive, c'est celle qui voit en Napoléon le continuateur de la Révolution, celui qui a créé les institutions de la République en France que sont alors, le code civil en vrac, hein, le code civil, les lycées, les universités, les préfets, euh, la Banque de France, euh, le Conseil d'État, euh, les grandes institutions qui portent la République, et, et puis qui euh, ailleurs a aussi exporté une partie de ces institutions et surtout les, les principes des lumières et d'égalité de la Révolution française bien au-delà dans une Europe qui à l'époque était aristocratique et monarchiste.
0: Et malgré tous ces clivages, Emmanuel Macron a donc décidé de commémorer le bicentenaire de sa mort. Est-ce qu'il aurait vraiment pu faire l'impasse
1: oui, c'était tout à fait possible de faire l'impasse, puisque le problème s'est posé à plusieurs reprises. Le bicentenaire, la c'est bicentenaire de la mort, mais il y a eu le bicentenaire de la naissance, le bicentenaire du couronnement, il y a eu le bicentenaire des grandes batailles, en particulier en 1805, l'anniversaire de la bataille d'Austerlitz. Pardon, en 2005, le bicentenaire de la bataille d'Austerlitz, qui est la plus grande victoire de Napoléon. Et il y a eu des cérémonies qui ont été organisées sur place. C'était en Tchécoslovaquie. Chirac avait été invité, et au dernier moment, il a refusé d'y aller parce que le personnage reste trop clivant. Il avait peur qu'il soit reproché le côté justement militaire, conquête, conquérant, euh, dans une Europe qui était maintenant pacifiée, unie. Euh, et donc, c'était rappelé des mauvais souvenirs.
0: On a compris que Napoléon passionnait, mais pourquoi Pourquoi lui En quoi ce personnage historique est-il si particulier
1: parce que sa vie, c'est comme un roman, il le dit lui-même, dit-on, on ne hein. sait pas si c'est apocryphe ou vrai, qu'il aurait dit à Sainte-Hélène, quel roman que ma vie Et il inspire justement le romantisme. Le romantisme d'un mouvement euh, intellectuel, littéraire, euh, artistique, qui naît juste après la, la chute de Napoléon, et euh, qui justement euh, met en avant le destin extraordinaire de, de personnages euh, qui ont des ascensions fulgurantes et des chutes non moins fulgurantes. Et ça incarne, euh, aussi l'esprit de la Révolution, c'est-à-dire de la possibilité d'avoir de choisir son destin, d'avoir un destin individuel qui ne soit pas guidé ni par la naissance, par le sang. N'importe qui peut avoir un destin. Et Napoléon incarne exactement ça, puisqu'il est de très basse extraction d'une petite famille corse de nobliaux. Euh, et la situation lui permet de construire un destin qui est exceptionnel, puisque il bah, finit quand même empereur. Hein <rire> et ensuite, la chute est d'autant plus extraordinaire. Du coup, elle incarne tout à fait le héros romantique dont le destin est brisé par le, la fatalité, etc.
0: Bon, Antoine, je ne te cache pas que mes cours d'histoire commencent à dater un petit peu. Est-ce que tu veux bien nous rappeler très rapidement le parcours de Napoléon
1: Donc, d'origine corse, hein, son père réussit à faire le siège de la cour à Versailles pour obtenir l'annoblissement de la famille, sous des prétextes assez bidons, faut bien le dire. Du coup, ça lui permet de s'inscrire dans un collège militaire. Et il a la chance d'être nommé capitaine d'artillerie. Et là, son génie militaire apparaît. Il est repéré par le frère de Robespierre, d'ailleurs, qui lui donne un rôle important. Et puis, il est au bon moment, au bon endroit, parce qu'il y a un complot royaliste à Paris. Et on cherche un officier pour réprimer cette révolte royaliste. Et il est là, et il se propose, et sa carrière commence à ce moment-là.
0: Et là, si je me souviens bien, c'est la campagne d'Italie, d'Égypte et puis surtout le coup d'État du 18 brumaire. Comment il se passe, ce coup d'État
1: En fait, le régime est en train de se casser la figure, parce qu'il y a l'invasion étrangère, il y a une crise économique terrible, et les royalistes s'apprêtent à revenir au pouvoir. Et donc, il y a un petit groupe de, de politiques qui cherchent un général, là encore, pour faire le coup de force. Et c'est lui.
0: Donc, effectivement, il est toujours là au bon moment
1: oui, en effet, en même temps, il a cette volonté de pouvoir, de puissance et de conquête politique. Une fois qu'il est au pouvoir, en tant que premier consul, c'est lui qui prend en main la destinée politique de la France. C'est pendant le. Le consulat que sont créées toutes les institutions dont on parle maintenant, il met fin à la guerre qui avait commencé en, en 1791. Donc, on pense à l'époque que l'Europe est rentrée dans une période de paix, que la révolution est arrêtée et consolidée. Et en 1804, il se fait couronner empereur, donc on passe du consulat à l'Empire.
0: Mais les guerres ne s'arrêtent
1: pas. La guerre au cran avec l'Angleterre, et ensuite, il y a une série de coalitions des pays européens euh, contre la France, payée par l'Angleterre. Donc, les victoires austéristes 1805, la conquête s'étend de plus en plus. Et là, le succès est tel qu'il y a un phénomène d'hubris assez classique qui est que euh, plus rien ne peut m'arrêter puisque je réussis tout. Donc, euh, à partir de là, il y a une dérive despotique du régime de plus en plus claire, jusqu'à ce que ben, ça ne marche plus. C'est-à-dire que quand l'Europe finit par se coaliser totalement et, et finit par l'emporter, une première abdication en 1814, il est exilé une première fois, mais trop près des côtes françaises, puisque c'est à l'île d'Elbe, en Italie. Il revient au 1er mars 1815, et là, c'est la dernière, le dernier épisode de ce feuilleton incroyable qui finit très mal encore la bataille de Waterloo, puisque de nouveau l'Europe coalisée euh, envahit la France. Et là, cette fois, il est exilé définitivement, et on s'en débarrasse vraiment, euh, en l'envoyant à Sainte-Hélène, où il meurt en 1821, il y a 200 ans.
0: Et est-ce qu'à l'époque de son vivant, il déclenchait déjà de telles passions, de telles polémiques Comment est-ce qu'il était perçu
1: depuis l'apparition de Bonaparte dans le paysage politique, il y a toujours eu des polémiques à peu près sur les mêmes clivages. Déjà, des interprétations où, d'un côté, il était considéré par l'aristocratie européenne et française en particulier comme l'usurpateur, celui qui avait pris la place des rois. Et de l'autre côté, il était considéré par les libéraux comme l'homme du coup d'État, celui qui avait brisé les institutions de la République, et a fortiori, une fois devenu empereur, nommant ses, sa famille euh, aux différents trônes d'Europe, carné au contraire un retour à la monarchie et à l'Ancien Régime. Donc les deux interprétations, dès le départ, coexistaient, entre un Napoléon, on va dire, progressiste et révolutionnaire, incarnant les changements de régime et les changements de, de l'époque, d'un côté, et au contraire, celui qui a mis fin à ces changements en rétablissant de façon autoritaire un régime despotique.
0: Donc à sa chute, il est critiqué par les deux camps, mais j'imagine qu'il y a un moment où ça change. Quand est-ce que s'écrit la légende dorée de Napoléon
1: Deux ans après sa mort, paraît en France le mémorial de Sainte-Hélène, qui est en fait des choses qu'il a dictées à son secrétaire Emmanuel de Lascaz, qui fait passer le message qu'il n'était pas un despote, mais au contraire le continuateur de la Révolution. Et dans l'Europe du moment, en 1820, et des poussières, ça tombe justement au moment où l'aristocratie essaye de prendre sa revanche, où les monarchies absolues font la sainte alliance et essayent de réprimer les mouvements révolutionnaires, les bourgeoisies nationales qui, qui se ré révoltent, les mouvements étudiants qu'il y a à l'époque. Et donc, Napoléon réussit le tour de force de se faire passer pour le héros euh, qui libère les peuples de l'oppression des monarchies et des traditions royalistes et de la religion. Le mémorial de Sainte-Hélène devient le livre de chevet de tous les progressistes, de tous les libéraux, de tous les révolutionnaires dans le monde entier, y compris en Amérique latine, euh, euh, dans l'Empire ottoman, dans, enfin partout. Donc il y arrive post-mortem. Voilà, post-mortem.
0: Et ça, ça dure tout le XIXe siècle
1: Non, pas tout à fait, parce qu'en 1851, Louis-Napoléon Bonaparte, donc le neveu, prend le pouvoir par un coup d'État, d'abord en tant que président de la République, et ensuite, très vite, il organise un plébiscite où il rétablit l'Empire. C'est le Second Empire. Il instaure un régime très autoritaire, et comme Napoléon III utilise le personnage de Napoléon Ier, son oncle, pour le prestige, la gloire, etc., on redécouvre tout le côté autoritaire de Napoléon Ier, et là, on ressort qu'il il avait supprimé la liberté de la presse, qu'il avait une police omniprésente. Du coup, c'est ces côté là qui réapparaissent dans le débat politique pour dire finalement Napoléon Ier, c'était un horrible dictateur.
0: Donc il a été considéré comme un héros progressiste, puis ensuite un tyran autoritaire. Est-ce qu'il redevient un héros ensuite
1: euh, oui, mais alors moins sur des aspects politiques. La France donc, a été battue en 1870, donc il y a une espèce d'humiliation nationale. On a perdu l'Alsace et la Lorraine. Et bizarrement, le personnage, à ce moment-là, il, il est de nouveau apprécié, euh, à gauche comme à droite d'ailleurs. Il incarne une France conquérante, victorieuse, dont les armées remportaient victoire sur victoire. Donc ça a compensé l'humiliation de la défaite de 1870. Là, de nouveau, il y a une espèce de réincarnation du personnage dans un héros qui défend la gloire, l'honneur et les valeurs de la France. Donc on, on oublie euh, les côtés sombres, euh, les guerres incessantes et le nombre de morts aussi qui quand même était euh, un des éléments le plus reprochés à Napoléon pendant son règne et, et à sa chute qui était qu'il y a un million de Français euh, qui ont été tués pendant ces guerres napoléoniennes et un peu plus d'un million d'Européens. De, de, parce que soit Européens, soit qu'ils étaient alliés ou adversaires, ils étaient aussi pris dans la, dans la tourmente. Mais il s'en défendra en disant que ces guerres ont été imposées à la France par des coalitions successives des monarchies européennes qui refusaient la Révolution française. Et euh, le nombre de morts, malheureusement, est à peu près équivalent à celui qu'il y avait dans les guerres du XVIIIe siècle. C'est à peu près le même nombre de victimes qui étaient essentiellement des victimes militaires, soldats.
0: Donc si je comprends bien, très tôt, les uns et les autres se sont saisis de la figure de Napoléon pour porter leurs propres idées politiques ou pour critiquer le pouvoir en place, et tout ça en choisissant de mettre en lumière certains aspects, tout en cachant sous le tapis d'autres aspects moins reluisants. Et ça, ça continue jusqu'à aujourd'hui
1: Le personnage a un peu disparu quand même, après la guerre de 14, puisque la République était triomphante et avait vaincu ses ennemis. Et c'est au moment où, dans l'historiographie, se développe l'idée que l'histoire n'est pas faite par les grands hommes, et par les grands événements, mais si on est dans l'histoire plutôt sociale. voilà. Et donc le personnage de Napoléon comme héros, il incarne un peu trop justement le grand homme, donc il disparaît un petit peu du paysage intellectuel et de l'opinion, jusqu'à la mort du général de Gaulle, puisque de Gaulle incarnant de nouveau l'idée du grand homme, au moment de sa disparition, il y a une espèce de, de retour sur le personnage de Napoléon avec une interrogation critique. C'est en particulier le livre de Jean Tullard qui s'appelle Le mythe du sauveur. Et donc l'idée que la France, dans ses crises successives, se tourne régulièrement vers un sauveur qui prend pouvoir de façon autoritaire, voire despotique, mais règle les problèmes. Voilà.
0: Et nous voilà donc aujourd'hui. La figure de Napoléon revient dans les débats, notamment pour avoir rétabli l'esclavage. J'aimerais bien qu'on s'arrête un peu sur cette période de l'histoire et que tu nous expliques ce qui s'est passé concrètement à l'époque.
1: L'abolition de l'esclavage en 1794 par la Convention, c'était une idée qui avait été portée par un mouvement. C'était Condorcet, l'abbé Grégoire, Olympe de Gouges aussi d'ailleurs. Mais ce qui s'est passé, c'est que la France était en guerre avec l'Angleterre. L'Angleterre avait occupé euh, la quasi-totalité des colonies françaises dans lesquelles il y avait des esclaves et avait maintenu l'esclavage, puisque les colons euh, français, qui étaient plutôt euh, anti-républicains et pro-monarchistes, euh, ils étaient assez contents que les Anglais soient là pour euh, éviter que les envoyés de la République euh, ne s'emparent du pouvoir dans leur île, et euh, l'esclavage a continué sauf à Saint-Domingue, qui était la principale colonie française, qui produisait le sucre. Et là, il y a un, un, un homme libre, un homme de couleur, dont la famille avait été affranchie, tout Toussaint L'Ouverture, qui, au nom de la République française, arme les esclaves pour défendre la France contre l'invasion anglaise. Et donc, les Anglais n'arrivent pas à débarquer. Et donc, il installe un, un pouvoir en tant que gouverneur de la République française. Et il applique, du coup, la législation de la République qui est effectivement l'abolition de l'esclavage. Voilà.
0: Et alors pourquoi, finalement, Napoléon Bonaparte décide de rétablir l'esclavage
1: Quand euh, la paix est signée avec l'Angleterre en 1802, le problème qui se pose, c'est qu'il y a une rivalité commerciale telle entre la France et l'Angleterre, et que le commerce colonial, c'est un commerce très florissant, euh, et les Anglais, eux, ont toujours l'esclavage, Les Espagnols, enfin tous les autres ont l'esclavage, donc ont des coûts de main-d'œuvre très bas. Et alors que les Français, s'ils abolissent l'esclavage, euh, ils vont se retrouver à devoir payer une main-d'œuvre. Donc il euh, y a un problème économique euh, de base. Bonaparte décide que là où l'esclavage n'a pas été aboli, c'est-à-dire dans toutes les colonies qui ont été occupées par les Anglais, il ne sera pas aboli, on n'appliquera pas la loi de la Convention, et que là où il a été aboli, il sera rétabli. Donc, enfin, essentiellement à Saint-Domingue et à la Guadeloupe.
0: Donc, pour renflouer les caisses de l'État, il sacrifie les personnes noires des colonies. Ça représente combien de personnes
1: Pour donner un exemple, à Saint-Domingue, en 1789, il y avait 600 000 esclaves, 55 000 blancs. Donc, effectivement très petite minorité. Et il y avait une catégorie intermédiaire qu'on appelait les hommes de couleur, libres, et qui étaient soit euh, les mé des métisses, soit des anciens esclaves qui avaient été affranchis.
0: Donc, il rétablit l'esclavage uniquement pour des raisons économiques
1: Alors, il y a tout un discours autour. Hein. Bien sûr, il y a un aspect idéologique qui est que euh, l'idée de l'inégalité entre les Noirs et les Blancs est ancrée euh, dans l'époque et dans la tête euh, de Bonaparte lui-même. Clairement, il n'est il est pas pour euh, l'égalité des races. Ça, c'est certain, comme il en témoigne au, devant le Conseil d'État. Je suis pour les Blancs parce que je suis Blanc. Je n'ai pas d'autre raison et celle-là est la bonne. Comment a-t-on pu accorder la liberté à des Africains, à des hommes qui n'avaient aucune civilisation, qui ne savaient pas seulement ce qu'était une colonie, ce qu'était la France mais en revanche, dans le mémorial, le fameux mémorial qui paraît après sa mort, non où il se présente sous un aspect beaucoup plus libéral, il livre une autre critique très forte de cette décision euh, en disant que c'était une erreur. Les colons étaient presque tous royalistes ou de factions anglaise L'empereur avait d'autant plus à se reprocher cette faute qu'il l'avait vue et qu'elle était contre son inclination. Il avait cédé à l'opinion du Conseil d'État, à celle de ses ministres, à l'opinion, au cri des colons qui formaient un gros parti.
0: Antoine, dans les critiques contemporaines adressées à la figure de Napoléon, il y a aussi les critiques féministes. Qu'est-ce qui lui est reproché
1: Oui, alors ça, c'est dans le code civil, effectivement. Euh, Napoléon intervient énormément dans les débats du le code civil, et y compris sur les questions de famille. Ce qu'il faut bien voir, effectivement, c'est que euh, le code civil institue le pouvoir absolu du père sur la famille, du père que je dis père parce que c'est sur sa femme, et sur les enfants, y compris les enfants majeurs. Le pater familia, c'est celui qui a l'autorité, euh, les autres membres de la famille lui doivent obéissance. Tu as dit que Napoléon
0: intervenait beaucoup dans l'écriture de ce code civil. C'est quoi sa vision des femmes
1: oui alors il est très nettement il est très misogyne hein, c'est certain parce que il, la femme pour lui est toujours soupçonnée justement de risquer de briser la famille en, en allant à, à droite, à gauche, en dehors de son mari, et c'est ce qui il, il accuse les parisiennes en particulier de justement d'être des femmes trop libres. Il le dit hein, il, la femme ne doit pas être libre, son mari doit pouvoir l'empêcher de sortir. Et Il le dit clairement. Hein. Et effectivement, dans le code pénal qui est tel qui sort après de tous les débats, euh, l'adultère des femmes est beaucoup plus sévèrement puni que l'adultère des hommes. Euh, la notion d'égalité entre les sexes n'existe pas, tout simplement.
0: Antoine, pour finir, est-ce que tu penses qu'on aura un jour une vision dépassionnée de Napoléon
1: ben, <rire> Ça va être difficile quand même, je crois. Mais l'avantage, c'est que l'ensemble de ces polémiques a permis à chaque fois aux historiens ben, de chercher et de trouver. Donc finalement, la polémique quelque part, elle a du bon, puisque elle permet de s'intéresser à des aspects qui avaient été négligés, ignorés, voire cachés sous le tapis, et qui permettent de faire progresser la connaissance, tout simplement, la connaissance historique. Merci Antoine. Merci.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez lire le hors-série du monde sur Napoléon et retrouver tous les articles d'Antoine Reverchon dans la rubrique Histoire sur notre site. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email l'heure-du-monde.fr.